0: ¿Un quinteto de qué? ¿Qué? ¿Un quinteto de what? ¿Esto es un podcast? Oh, yeah. Creo que lo voy a escuchar. Un quinteto de Dream Team, no hacemos zona. Nosotros somos los mejores moviendo la bola. El baloncesto nuestra vida, Paul esos de este podcast. Gracias a todos los oyentes que ellos nos apoyan.
1: Cuando en la pintura no fallamos ni una, nuestra familia en la madura Nosotros
0: ganamos todos los partidos Hola, muy buenas, 4 y 5 minutos de la tarde desde este 3 de abril de 2023 Y hoy, para Campo Atrás, vuelve a ser uno de estos días denominados históricos En unos minutos contaremos con el ex-entrenador de Valladolid, Zaragoza, caja de ronda Y ex-seleccionador nacional en las Olimpiadas de Atenas 2004. En breve en campo atrás se viste de gala para recibir a todo un olímpico. A Mario Pesquera. Esto será en unos minutos.
2: temas amamos a todos los que escuchan.
0: Ya sabéis, esto es Campo Atrás. Y nos podéis seguir en YouTube y en Twitch buscándonos por Campo Atrás Radio. Seguidnos en Twitter, arroba Campo Atrás Radio. Todos los lunes estamos aquí en directo. Y ahora es momento para comenzar sabiendo qué ha sucedido este pasado fin de semana en el mundo de la canasta. Para ello, contamos aquí con Juanma. Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Buenas tardes a todos. En la Liga CD, jornada 25, Unicaza de Málaga 100 con Labrada 75, Breogán 65, Juventud de Balón 85. Bilbao Vázquez 81, Casa de Món 68 Gran Canaria 87, Real Betis 71, Real Madrid 108 Covilán Granada, Granada 75 Ucán Murcia 102, Vázquez Girona 79 Lenovo Tenerife 76, Barça 79 Paz y Manresa 80, Moncú Obradoiro 65 Valencia Vázquez 81, Catú Basconia 85 la clasificación: Real Madrid, Barça, Vasconia, de nuevo Tenerife. Por abajo, Covidán, Granada, Manresa, Betis y Fuenlabrada. En Liga Femenina no hubo porque se disputó la Copa de la Reina 2023 en Zaragoza. Eh, Casa de monzaragoza Zaragoza, 55. Perfumerías Avenida, 51. Campeones: Casa de monzaragoza Zaragoza, y en Euroliga, jornada 33, 32, Vasconia 92, Penerbahce 69, Partizan 104, Real Madrid 90, Zagiris Kaunas 95, Valencia Vázquez 74 y Barça 72, Alba de Berlín 56. La próxima jornada, la 33, el jueves día 6, Valencia Vázquez, Virtus de Bolonia, Real Madrid, Bayern de Múnich. Basconia, Asbel, Básquet y el viernes 7, Olimpia de Milán, Barça, la clasificación, Olimpia Cos, Barça, Real Madrid y Mónaco. Y esto es todo por esta semana.
0: Pues muchas gracias, Juanma, y ahora sí, momento de presentar al equipo que tenemos aquí, con el cual recibiremos hoy a Mario Pesquera. Está por aquí Jesús Álvarez, ¿qué tal Jesús? Muy buenas. Hola,
3: ¿qué tal? Buenas
0: tardes. Tenemos también por aquí a Rafa Gorges, ¿qué tal, Rafa? Muy buenas.
3: Muy buenas tardes.
0: Xavi Martínez, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
4: Una vuelta.
0: la Muy bien hombre <ríe> Carlos Ruf, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
4: Felices y primaverales días en el hemisferio que nos pertoca
0: Muy bien, pues nada, todos preparados Ahora entrará Mario Pesquera, con el cual tenemos muchas cosas que tratar Y si os parece, podemos comenzar hablando un poquito de lo que ha sucedido en Zaragoza La semana pasada ya dimos unas pinceladas y no sé si catalogarlo como sorpresa o no, que el anfitrión, que eso es otra, que no sé si se habrá dado en alguna ocasión o no, pero que Zaragoza, por el cual aquí no se acababa de apostar del todo, saliera como campeón. A ver, eh, Rafa, tú que tienes así un poquillo más de cercanía con Zaragoza, ¿qué nos puedes decir?
5: Pues Zaragoza, mejor equipo de la competición. Eh, al final, lo que estuvimos hablando la semana pasada estos torneos cortos se ganan por pizarra y la mejor pizarra fue la de Cantero y para mí, si el MVP de la Copa Masculina se lo llevó Ivonne Navarro el MVP de esta Copa Femenina es Carlos Cantero, pero de cabeza
0: uh -huh. eh, Creo que me he dejado también por saludar a Adri que bueno, no sé por qué no lo he visto. Adri, ¿qué pasa? ¿Te vas a sentir Buenas con la tío, cabeza? Tío, Buenas tío, tardes
6: tío, 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 tío. Me levantó la mano
0: y todo Buenas tardes Sí, sí, pues <risa> Eh, empanada mía eh, no sé te he visto sentir lo que decía Rafa ¿tú cómo has visto la Copa de la Reina?
6: Uh, quizás una de las más atípicas que se recuerdan ya, ya hablamos que, que Girona venía de Armando en el siguiente Girona jugó con siete jugadoras básicamente de cuartos y se presentó con ocho jugadoras así que más lo tenía y luego sí coincido con con Rafa que, que Carlos Cantero ha dado un, un repaso a todos los entrenadores posibles de de la Copa de la Reina, y, y Zaragoza, al final, por este ambiente que se ha creado, en el, el Felipe, que, que daba da gusto ver los partidos, la verdad. O sea, más de 10.000 per, 10, 10, personas, eh. sí, sí. Espectacular, y, y la comunión también con el equipo masculino, no sé si viste las imágenes, de eh, eh, los jugadores del equipo masculino en la grada, animando a, a las jugadoras, pues tiene mucho mérito, la verdad. Y sí que no hay una MVP clara, porque sí que le dieron el MVP a Elena Oma, que hizo un, una buena final, pero... No, es, no fue la gran jugadora, quizás la pivot sí, pero estoy coincido que Cantero fue la clave del de partido, porque al principio el partido estaba complicado y el último cuarto lo revirtieron de una manera sorprendente, también con un Perfumerías que la verdad es que estuvo muy desacertado y creo que Perfumerías le falta, y eso es una mía, una anotadora compulsiva, como tenían el año pasado con Caper, con era Caper, sí. con mi Piedra Liga NBA, pues creo que le falta una jugadora así, porque estuvieron muy flojillas, como ya pasó con Valencia también Valencia, dando la, la carrera que fue la única jugadora que se salió, estuvieron también muy flojas, y la verdad es que a Zaragoza, como decís, es un, un ganador justo, para mí sin duda.
0: Jesús, tú que dices que has visto bastante, incluso te ha sorprendido el, el juego de las mañas.
3: Sí, yo coincido con... ¿Se me oye? Sí, sí. Sí, yo coincido con Rafa y con Adri. El Zaragoza tiene bueno, tiene jugadoras, tiene buenos mimbres, pero yo creo que la optimización que ha hecho el entrenador en la pizarra de los recursos ha sido ejemplar. ejemplar. Eh, vamos a tener que acabar dándole la razón a, a Rafa sobre la leyenda, o no tal leyenda urbana que corre por Valencia sobre, sobre, Bur sobre Burgos porque realmente el meneo que se llevaron en semifinales con el Casa de Món, mmm, bueno, en mi opinión, era un poco imprevisible. Y la final, realmente, la, la propuesta de juego de Zaragoza, yo os lo he comentado antes, para mí ha resultado muy sorprendente por, por contracultural. Por contracultural. Eh, ofensivamente, cargar tanto juego y de forma tan variada sobre jugadoras al poste bajo para hacer valer ventajas físicas que propiciaran pues, eh, colapso defensivo de espacios para abrir espacios exteriores, yo creo que ha sido muy acertado y además muy efectivo. Tiene mimbres, pero la verdad es que los ha aprovechado perfectamente. Y respecto al MVP de, de OMA, la verdad es que el partido el, eh, parecía que lo tenía como medio controlado, entre comillas, eh, dentro de lo errático de ambos equipos, un poco el perfumerías. Pero fue todo significar la expulsión de Vega. Eh, el calentarse, el lloro, ese, ese sentimiento emotivo de partido, esa pequeña interrupción que fue reanudarse el juego y empezar la otra, entrar pues en efervescencia y, y calentó, metió al equipo dentro del partido con los triples, se vinieron arriba y ya de ahí al final pues, fue una fiesta. Eh, muy sorprendido y muy gratamente por eh, Siempre nos llenamos la boca con, digamos, la organización del evento a nivel masculino, uh -huh. pero yo creo que esta edición del femenino poco, poco tiene a envidiar a la del masculino. ¿eh? Eh, no si sé qué está sucediendo si en me... España, ¿eh? pero el, el, el deporte femenino en España está pegando un punto de inflexión muy interesante. ¿eh? Mucha gente si me... lo está empezando a seguir. Si me permites, desde aquí
5: yo quiero felicitar a Cristina, a la concejal de Zaragoza, que la tuvimos por aquí porque, vamos, organización 10. Vemos cómo la ciudad se ha volcado con el baloncesto y creo que también es digno felicitarlos, tanto al club como a la ciudad, por, por la organización, ya que, ya que estamos sí, aprovechando sí. y felicitarlos.
3: Un exitazo. Deberían de... Yo creo que eh, hay que apostar más, hay que apostar más por, por el deporte femenino a nivel de, digamos... Eh de inversión económica por plataformas.
0: Es que las cosas,
3: yo creo que en... ya toca mojarse un, un poco. Más.
6: Hay un tema también que, que lo han hecho muy bien en Zaragoza, sí. que fue creo que el año pasado la, fue en Valencia, si sí, no fue en Valencia la copa, como... que había cuartos de final a la una de la tarde. En fin, o sea, Valencia, sí, claro. hay, por pues ejemplo, días... aquí todos ha hecho seis ocho y media, buenas horas. Y yo creo que eh, en cuanto a audiencia entre el deporte, yo creo que, que no ha no, no, no tenido mala audiencia creo yo, porque han sido partidos bonitos, vistosos, con buen ambiente. Yo creo que en cuanto a audiencia, quizás ha sido
3: de las mejores copas en cuanto a, a
0: público. No sé. Disculpadme seguir vosotros que me llaman por teléfono, y creo que es Mario, y ahora, ahora vuelvo yo a continuar.
3: Sí, pero por ejemplo, lo que es la Euroliga, la Euroliga y la Eurocup eh, a nivel femenino, si tú quieres ver la Euroliga femenina, te tienes que conectar en streaming algunos canales de YouTube que están, yo qué sé, eh, perdidísimos. Entonces, eh, yo creo que, no sé, las plataformas privadas no sé yo creo que además todo sería un poco como el pez que se mueve la cola no si tú haces una inversión económica la liga puede mejorar puede tener más activos puede hacer más inversiones en jugadoras y se va retroalimentando yo creo lo que vengo a decir es que parece ser que la predisposición del público la aceptación está ahí entonces tú pues ya, ya que parece que hay un nicho de mercado vamos a, a, a explotar un poquito más porque a ver, el partido de ayer en concreto no fue un gran espectáculo a nivel mmm, visual, pero sí que el ambiente generado eh, y la emoción y tal, pues también tiene su gracia y su encanto. Y también hay cosas muy interesantes sobre el básquet. Entonces, yo es que repito, y en Euroliga, yo solo he visto en los últimos años las Final Four, porque es lo que retransmiten así un poco más accesible. Pero no se hace mal baloncesto, no se hace mal baloncesto, entonces que te priven, pues no sé exactamente los motivos, que no quieran, pues yo qué no sé, eh, hacer una compra de un paquete o ofertarlo, pues bueno, yo creo que ahora mismo igual es el momento de, de volcarse un poquito. No sé no sé lo que pensáis vosotros.
6: Carlos,
4: Sería una locura introducir la Liga Femenina en la ACB y hacer una sección de la ACB masculina y otra femenina. Sería sí, mucha locura.
6: Esto ya lo hablamos de algún día, ¿no? Lo, lo, que es no lo que no podría hacer? De hecho, fútbol, fútbol es así o...?
4: No. No, o la Euroliga, de baloncesto No sé si en la femenina está incluida en la Euroliga, en la que...
3: No,
4: la que no, depende, de FIBA. no bueno. depende de FIBA. Pues igual la liga femenina tendría que incluirse, no sé, o sea, igual sería mucha locura o sería un atrevimiento por la... ¿Sería algo osado? Yo creo que no sería nada osado. Yo creo que incluir al la CB... Eh, liga femenina y liga masculina y ellos controlarlo todo y hacerlo, le daría un espaldarazo, ¿no? Se convertiría sí. automáticamente en una sí, liga pero más, más profesional, no
5: lo sé.
3: Claro que sí. sí. Pero liga. Pero liga. el
5: problema. El problema, y lo vimos durante la pandemia, y ahí me voy a meter en un charco. Chicos. Me da igual. <risa> sí, sí. Me da igual meterme en el charco. Sí, eh, claro. Es que no es considerado. a la, las jugadoras de baloncesto no son consideradas jugadoras profesionales, si me explico. No tienen convenio colectivo, no tienen convenio no, colectivo, no, no tienen salario no, mínimo, no, no, no tienen esos derechos como sí si que tienen los del fútbol. Rafa, no, creo que el primer...
4: ¿no pagan Rafa. seguridad social con su trabajo?
5: Eh, el... Sí, pero eh, no no, profesor, porque no quiera hacerlo club.
0: Chicos, no, eh, porque
4: lo quiere hacer el club, pero... pero como una paguen IRPF. Una cosa, es que, una cosa es que paguen IRPF, que eso cualquier, eh, cualquier organización económica se hace. Otra cosa es que paguen seguridad social. Carlos, Carlos, sí. Sí, Carlos, Carlos, sí, sí, Carlos. sí que
5: hay contratos, sí, sí contrato, pero que no, no son considerados profesionales. A ver, profesionales. Rafa,
0: Carlos, eh, si me permitís un segundo, ya tenemos por aquí a Mario Pesquera. A ver si nos escucha. Mario Pesquera, ¿Pare? ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola, buenas tardes. ¿Qué ¿y vosotros?
0: Pues mira, si te oye, perfecto. Eh, ha ido todo bien, has podido estar sin ningún problema, ¿verdad?
4: Sí, sí, nada, ningún problema, muy fácil.
2: Don es Mario,
0: esto?
4: ¿cuánto tiempo sin oírte sí. ni verte? Sí, señor, claro, mucho tiempo, ¿eh? Yo, yo alguna vez te he visto en alguna cosa estas eh, en internet, te he visto alguna vez, te veo muy Dic bien, ¿eh? Dic diciendo gilipolleces seguro.
3: Nunca has dicho justo, gilipolleces.
4: <risa> me alegro mucho, me alegro mucho de saber de ti y te quiero manifestar mi admiración de toda la vida. Pues igualmente te digo, muchas gracias El baloncesto español es un poquito mejor Gracias a, a gente como tú Bueno, te lo agradezco mucho
0: <risa> Hombre, la, la verdad es que eres Uno, uno de, los, de los referentes, Mario eh, Tu trayectoria te avala Que voy a contar yo Y quería saber ahora en la actualidad ¿A qué se dedica Mario Pesquera? ¿Qué, qué hace en este momento?
2: Pues mira, muy pocas cosas <risa> ya Tengo unos años ya eh, en, en, en breves días cumplo 71 Que me parece mentira Uch, yo, soy, yo soy, perdonadme la expresión, gilipollas, me creo mucho más joven de lo que soy. Entonces, bueno, no cuando me doy cuenta del 7 y el 1, lo llevo, lo llevo mal, la verdad, porque me parecen muchos años ya, pero bueno, afortunadamente me encuentro bien y hago muy poquitas cosas. Estoy jubilado, bueno, he tenido negocios y cosas mías y me dedico a vivir, me dedico a ver a un nieto que tengo con el que disfruto mucho, y a viajar mucho, porque me gusta mucho viajar. La verdad es que es lo que más me gusta en esta vida. Y, bueno, pues eh, nada, eso es lo que me dedicarme a esto.
4: ¿Dónde estás viviendo ahora,
2: Mario? Vivo en Madrid. Muy eh, bien. Me quedé ya a vivir en Madrid hace muchos años ya. Y, bueno, mis hijas dijeron basta. Ya había vivido en Mayagoliz, eh, uh -huh. Málaga, Zaragoza, Madrid. Y el siguiente cambio me tocaba a mí estar y permanecer. Y, bueno, la verdad es que... Es una ciudad eh, magnífica, magnífica en el sentido de que es un magnífica, poco magnífica, todo...
4: Magnífica, Y Madrid está preciosa. Está muy bonito, la verdad.
0: Yo quería comentarte, Mario, tú fuiste un, un hombre de, de pocos clubes, ¿eh? todo el tiempo que estuviste en activo y, sí. salvo casos muy contados, no es habitual que, que hoy en día en el baloncesto eh, un entrenador se pegue muchos años en un club. No sé si fue por alguna razón o lo extraño de ahora que se cambie tanto o lo extraño era lo de antes.
2: Bueno, no, yo creo que, que es más extraño lo mío. La verdad es que fui un poco reacio a, a, a muchos cambios. Eh, después de, de, de salir ya de, del CAI Zaragoza en aquel momento y del Real Madrid, aunque en aquel momento fue como director general, pues la verdad es que eh, tuve la impresión de, de dejar paso a otros. Después he sido un entrador que, que he creído, nunca me ha gustado, y tenía ofertas, como es lógico, bueno, pues a veces a mitad de año, Nunca me ha gustado ni por, no sé, ni por asomo el poder provocar en un compañero el estar en la grada viendo un partido de un equipo que estaba mal, el poder entrar a mitad de temporada me parecía un paso feo para los que estaban. Ridículo, ¿no? Porque en realidad eh, en alguna ocasión a los que se preveía que iban a quitar y cuando me estaban ofreciendo un puesto, pues al final acaba yendo otro compañero mío a ese equipo. Pero bueno, lo he llevado así a cabo, no me arrepiento porque me encontró mi gusto desde luego nadie me puede... En ese sentido, nunca fiché a mitad de temporada, se puede ver mi, mi currículum, digamos. Estuve muchos años en Valladolid porque era mm. mi ciudad a la que yo fui a estudiar medicina eh, siendo muy joven. Y, y bueno, en la que estuve varios años con una mitad de un parón en la, en la temporada del año 82, pero la verdad es donde me
4: encontré a mi gusto. Claro, es que, es que miñón Valladolid y fuera Valladolid, yo lo he identificado siempre contigo, Mario, toda la vida. Toda la sí, vida. Sí, bueno, ¿por qué?
2: Porque era un poco, bueno, pues, pues el, el, la ciudad donde yo, ya digo, fui, estuve siete años, que eran muchos años y en, en aquel momento y en este y en todos, muchos años de, de estar ahí en la ciudad. La verdad es que fue muy bonita la, la segunda etapa, sobre todo, porque logramos, eh, bueno, remontar un poco y, y ser un equipo que estábamos ahí en las posiciones, que se podía estar con el Valladolid. Sí. Y a partir de ahí, pues bueno, en el 87, llegó la oferta de Málaga de Unicaja. Bueno, en momento se llamaba Caja de Ronda de Unicaja. Eh, y bueno, me pareció oportuno, era una oferta buena en todos los sentidos, no solamente económica, sino que tenía ganas de coger un proyecto en el que
4: pudiésemos construir algo. A mí siempre me ha gustado Y pusiste, ¿y pusiste Málaga en, el, en, en la geografía del baloncesto. Vaya baloncesto que practicabais. Tuviste un sí, equipazo equipo... y, subiste, y subiste a sacar rendimiento a, todo, a los jugadores. Ya sé que mucha gente te dirá que jugabas con cinco, con seis, con 7, pero es igual. Sí. Hiciste un baloncesto con Fede mandando y con grandes jugadores allá. Tuviste resultados tremendos. Sí, yo soy el equipo que más eh, me siento un poco identificado contra
2: el baloncesto que jugamos, ¿no? Porque era un equipo, bueno, ese y un equipo que tuve mis principios de entrenador, cuando jugaba contra los equipos de Manel Comas, del círculo católico, que ascendimos a la primera vez, que era universitario de Valladolid, que fue un poco mi primer equipo serio, digamos. Es donde más me, me he identificado, porque hacíamos un baloncesto que a mí me gustaba. Me gustaba un baloncesto con cambios defensivos, me entretenía mucho, era mi ajedrez, no táctico. Muy táticos, de pizarra, de grandes, muy mucho,
4: muy de pizarra, ¿eh? Muy de pizarra. Era, bueno me le gusta dejame... Rafa Borges, compañero muy, nuestro, sí, pues el, era... entrenador, es el baloncesto de pizarra, sí, sí.
2: A mí me gusta ver lo que me divertía. Me divertía, pues, de repente, decir, si nos meten dos canastas seguidas, los pibos, nos ponemos en zona. Sí. Si son los de fuera, nos ponemos en hombre, Si no se sé qué, pues hacemos match -up. Me divertía, creaba una tensión en los jugadores mental positiva de estar concentrados para pensar lo que había que hacer. Y de y mucha comunicación. Sí. Con... sí, mucha comunicación, en efecto. Uh -huh. Había que comunicar constantemente. Totalmente. Y creamos también una situación en la que eh, el equipo contrario era difícil atacarnos. ¿no? No, no éramos, nunca tuve un equipo para, para ganar, ganar todo. Y la única forma que había de poner un poco piedras en el camino al Ferrari pues era... Eh, Tener eh, la iniciativa,
4: mantener eh, la iniciativa del partido todo el rato, erais que mandaba,
7: que mandaba ritmo
4: al partido, sí, sí.
7: Que, 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 no ibas o sea, a remolque nunca.
4: La idea y disfr
2: disfruté mucho. Y la verdad es que con Unicaja tuve un equipo, como tú decías antes, muy listo. No teníamos muchos jugadores porque si preguntas a la gente, aunque se criticó, en efecto, si me criticó a mí, pues que jugamos con 5-6, que era verdad pero a partir del sexto o séptimo jugador pues había dificultades para, para poder jugar sí, contra sí. equipos, sobre todo contra equipos pues, como el tuyo, contra un Juventud, o como, contra un equipo como el Barcelona, el Barcelona contra el Madrid, Madrid sí, 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 o sí. contra el Tau, en aquel momento Tau, uh -huh. eh, o contra muchos equipos que eran superiores
4: bueno, y lo que podíamos
2: hacer era... Sí,
4: teníamos que jugar un ritmo distinto y bueno, a <coughs> lo que teníamos, ¿no? Lo que no explican nunca es que para jugar con ese tipo de plantillas has de tener un físico muy trabajado, <risa> si no... Sí. Bueno, ya sabes que entrenábamos muy fuerte, la verdad, entramos muchas
2: horas. Yo soy contrario hoy día a lo que yo, a lo que yo mismo hacía. Entramos por la mañana y por la tarde. Yo creo que los equipos ahora, entre la mañana y la tarde, los matas un poco. También es verdad que hay un calendario mucho más cargado que entonces de, de partidos para los equipos, sobre todo los que participan, y hay muchos en competiciones europeas, aunque sea la Euroliga o sea la que sea. Y la verdad es que entramos mañana, tarde, entramos mucho con, con balón todo físico todavía se hacía algo en aquel momento, pero hacíamos poco, pero co estabas constantemente jugando baloncesto y yo siempre he mantenido que el baloncesto es un deporte completísimo, que por sí solo te da una preparación física muy adecuada. Si entras con ritmo y estás constantemente defendiendo, atacando y tienes un poco de, de ritmo, aunque jugásemos más lentos porque había que intentar que no nos corriesen a nosotros, sino nosotros nosotros los pillásemos en el ritmo, pero eso al final te prepara y en efecto para jugar con pocos jugadores pues teníamos que estar bien físicamente y adaptarnos a eso que a veces se criticaba que era un ritmo, eh, bueno, más pensante, digamos, más eh, eh, lento, más de, de saber a lo que jugamos porque teníamos que minimizar los errores. Nuestro equipo si cometía muchos errores nos castigaban los errores.
4: Y ahí Fede Ramiro era tu
2: base perfecto. Sí, tiene razón. Para mí era... Yo le llamaba el cronómetro. Era el base sí, perfecto, sí, era el ahí, nomás, base que era... el ritmo
4: perfectamente.
2: Perfecto, perfecto, perfecto. Hace poco tuve la ocasión de hablar con él, un reportaje que nos hicieron hablando un tema de Málaga por el fallecimiento de Javier Broda y nos hicieron un reportaje de gente del club, de Rafa Vecina también, de Fede Ramiro y mío. Y hablé con él porque no le tenía localizado el teléfono, pude localizarle. Para mí era un jugador excepcional,
4: est porque era el tempo... De las jugadas, no ya solamente el tiempo de... Y muy poco tiempo, valorado. ¿Y qué poco valorado? Muy poco. Porque hablas de los, pocos, poco. de los mejores pases que ha habido. Fede era, lo que dices tú, un cronómetro. Un cronómetro. Si sí, teníamos sí. algún movimiento, bueno, como
2: pasa en todas las jugadas de baloncesto, que el hacerlas con el tiempo oportuno o el hacerlas medio segundo tarde era de detener... La diferencia, caso. la
4: diferencia, exacto. La, sí, sí. la diferencia.
2: Llegabas con el pase a tiempo, era una jugada buena. Y si llegabas con el tiempo del movimiento del pase medio segundo tarde, pues ya no valía para nada. Claro. Y, y eso era una maravilla como él lo, lo, lo interpretaba.
4: Sí. sí, 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 sí. Un base de, de los de antes, que ahora bueno, el baloncesto, ya, ahora si te pregunto cómo ves el baloncesto hoy en día, ya te puedes te puedes quedar a gusto. Sí. <risa> pues mira, lo veo, no sé si habrá mucha diferencia en cómo lo ves tú y yo, supongo
2: que no. Lo veo como una... Primero voy a partir de una cosa sincera, que es que mm. yo sé que si al equipo mío este del Monika de Mala, lo coge el último equipo del ACB actual nos ganan de 35. Porque el ritmo y el físico es una diferencia brutal. O sea, hay que reconocer los jugadores son grandes, los jugadores son jugadores rápidos. Son los atletas, no dan... son los atletas sí, sí, son los
4: atletas, atletas, atletas. En efecto, y, ¿no? y juegan no, 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 por en tres palmos pero... y se juega tres palmos por encima de la torre. Exacto, exacto. Esa es la
2: gran diferencia positiva, ¿no? A raíz de entender, para explicar que, es que yo no creo que ningún tiempo pasado sea mejor. Que hay que reconocer que... Es distinto. Ahora, en cuanto a la riqueza, por así decirlo, a la lectura del baloncesto, quizás también porque se jugaba de otra forma y otro ritmo, pues a mí me entretenía más ese baloncesto, donde era menos repetitivo, donde los jugadores leían muy bien el juego, sí. donde los jugadores, los bases eran inteligentes, los bases, los arras, los pivos, todo el mundo tenía que ser inteligente, no se ocupaban tantas posiciones, quizás no eran tan versátiles como ahora, que un jugador puede jugar de uno y en un momento de cinco y postear y todos tienen que jugar de cara... Menos algo el 5, que hasta allá el 5 va desapareciendo porque también ya, tiene de que jugar bastante de cara. Sí. Ha desaparecido ya. O sea que los jugadores de espaldas, como tú bien conoces y tú hacías, como uh -huh. hacía, no sé, Mike Phillips. Mike lo... sí, sí. Phillips era un 5-5, cinco, cinco, que era una. 5-5, cinco, cinco, era... casi un 6. 5-5, cinco, cinco. casi un 6. Sí sí, 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 sí. Los sí. movimientos que hacía, las manos que tenía jugando de espaldas.
4: Bueno, un grande, lo que sea un grande, un grande, sí, sí. de jugar espaldas, esos ganchos, giros y no. tal, ya no sé.
0: Hombre, yo no, no sé, di grande. dices Mario que, que hoy en día te ganarían de 35, pero yo creo que teniendo a Ricky Brown y a Laukas en el equipo no puedes perder nunca de 35. No sé si es la mejor pareja de extranjeros que se ha visto aquí en, en España.
7: Bueno, era una pareja
2: extraordinaria, pero ¿sabes qué pasa? Que es que se juega a otro ritmo distinto, las defensas no eran las mismas, no es lo mismo que te defiendan, que tú tengas dos décimas de segundo para tirar y si no tiras en esas dos décimas te la comes. Antes sí. había más tiempo para pensar. 30 se el gutático. cambio
6: de
4: 30 a 24 segundos
2: ahí fue un cambio. ¿no? Un cambio tremendo. Sí. Eh, el propio cambio de, de, de tres pues eh, se juega. Ahora, por ejemplo, yo veo una pega para los jugadores tan físicos como son, que son los espacios. Uh -huh. El baloncesto al final es un juego de espacios y de lectura. Si tú eres tienes jugadores que leen bien y tienes y ocupas bien los espacios, tanto en defensa como en ataque, sobre todo en ataque, porque el campo se acaba haciendo pequeño casi, en mi opinión, para esos jugadores que hay, pues al final estás jugando por lo Pero es que no claro. es lo mismo jugar con estos bestias que hay hoy día, que es que no ves el espacio, que es que no ves. Eh, no ves no, nada. No. sacarlos de
4: sacarlos todos o tres puntos, si no hay sitio. Claro,
2: claro, está Tienes que sacar a los tres, tienes que sacar a los cuatro fuera también y tienes que tirar bien de cara a la sí. Y el 5 también tiene que ser un jugador que de vez en cuando, no sé si es el poste que hablábamos antes, que tiene que ser un, un jugador que, que, que pueda también tirar y que tenga un poco claro. de mano, porque si no, al final, no tienes espacio.
7: tienes
4: problema de tráfico y no hay espacio.
7: Escuchado... Decía,
4: antes, que, antes que has dicho lo del bueno de Manuel Comas, que va a descansar, como decía Manuel Comas, saber jugar sin balón es, al menos, no molestar a los otros dos que están jugando. Correcto.
2: Correcto, correcto. Manel era para mi gusto, una bueno, parte que fue muy amigo mío, con, un tipo con... excepcional. Empezamos, eh, pues, excepcional. empezamos muy jóvenes juntos, eh, eh, tuvimos después aventuras incluso de la radio que hacíamos juntos, eh, comentaristas, bueno, montones de, 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 de anécdotas juntos y era un entrenador muy listo, muy inteligente, eh, que tenía un baloncesto clarísimo, sí. clarísimo y en efecto eso que dices lo comentaba, porque es que el baloncesto es un juego en el que el no estorbar el saber dónde te, se pone un jugador para, para crear espacios, el, el que si un jugador viene y votando, tú tienes que tener claro que te tienes que ir de esa posición, que, que parece una tontería, una chorrada, pero que es que hay jugadores que se, que se juntan sin tener que juntarse, se pueden juntar exacto. para un pasa la mano se sí, pueden sí, juntar
4: sí, para sí. un bloqueo, sí, sí. pero tienes que saber no estorbar, no que, que no sí. es poco. Exacto, exacto. y el baloncesto se juega, como decías, el baloncesto se juega con la cabeza. Sí, exacto, exacto, exacto.
0: ¿Y no y se juega de... ni con las
4: manos ni con los pies, se juega con la, la cabeza. cabeza.
0: Hablando de, de entrenadores, eh, te he en alguna ocasión, y era bastante habitual en la época, eh, viajar a Estados Unidos a ver eh, baloncesto y aprender nuevos conceptos y nuevos métodos. Algo bastante habitual, pero no sé si crees que esa, esa tendencia está cambiando y ahora somos nosotros los que enseñamos y exportamos eh, a otros países. Eh, ¿Cuál crees que es el nivel ahora de nuestros entrenadores en la actualidad?
2: Bueno, creo, que es muy, creo que es muy bueno. A mí hay entrenadores que me gustan
7: mucho. Vamos a decir.
2: Me gusta mucho Pedro Martínez, me gusta mucho eh, Rafa Vidorreta. Eh, uy, Rafa, perdón. Eh, Chus. Chus, Chus, Chus Vidorreta. Me, me gusta muchísimo. Eh, como como juega su equipo, pues inteligentísimo. Es con uno de los equipos con los que más me, me, me encuentro, porque yo creo que entrenar es sumar al final, que tu equipo sume más que los jugadores individualmente. Chus tiene la... la lo ideal, y Pedro también, y muchos más entrenadores, ¿eh? que sus, sus equipos suban más de lo que suban sus jugadores. Me pasa también, por ejemplo, eh, pues con Moncho. Moncho, ¿Sí? el entrenador de Brunelio, me parece que es un entrenador que tiene un mérito tremendo, que no lo tiene tuvimos un equipo aquí, nunca lo, extraordinario. A... Meses, a... sí, sí. Pues me parece un entrenador con un mérito tremendo, porque si tú sumas lo que suman sus jugadores, siempre estaría por debajo, en mi opinión, de lo que el equipo acaba rindiendo. Teniendo cambios de jugadores a final de temporada, teniendo... Montones de cosas. Me fijo más en esos entrenadores, digamos, que en los grandes, grandes, mm. que tienen grandes plantillas, que sin ninguna duda son grandes entrenadores, pero que bueno, la, la facilidad, por así decirlo, para hacer un buen baloncesto es distinta. Y a lo que dices, yo aprendí muchísimo en Estados Unidos. Yo era un loco del de baloncesto americano, no porque fuese el americano, sino porque eran los creadores de esto. Tuvimos la suerte, los entrenadores que les dio por jugar a baloncesto y me daban los manos ¿no? Porque conmigo si no nos hubiesen jorobado. Pero yo iba cada año a ver a Dean Smith, a Bobby Knight, a Gary Williams, a Roy Williams. He visto montones de entrenadores. He aprendido muchísimo. Y creo que hoy día todavía se puede aprender. Pero es verdad que en determinado baloncesto, eh, los entrenadores europeos, españoles y europeos, o sea, el Cobrado, por ejemplo, no tendría en mi opinión nada que envidiar eh, a un entrenador americano en algún sentido. Pero todavía por la forma de trabajar de ellos en, en equipo, en grupos... Creo que hay mucho que aprender y yo, por ejemplo, soy a lo que se indica a veces que la NBA es una NBA en la que no se juega bien, que hay equipos en la NBA que tácticamente la gente no entiende, que es complejísimo el juego de la NBA y sí. que tiene una táctica extraordinaria. Muy difícil, muy difícil de coger y casi de ver o de apreciar, pero que hay una táctica detrás de los grandes equipos y en los grandes partidos. Hay, hay partidos que, que no valen para nada, donde puedes de verdad aprender mucho.
4: Pero me has hablado siempre bueno, de baloncesto universitario, ¿eh? Entradores universitarios. Sí,
2: a mí también. El universitario a mí me encanta. Eh, pero porque en mi época, en mi opinión, era superior o donde más podías aprender un entrenador europeo. Como la yo, riqueza, táctica, riqueza táctica. La riqueza táctica. Exactamente, la riqueza táctica. El arsenal táctico que yo llamaba siempre, yo podía aprender mucho más. Las primeras defensas de Machap up que tuviera suerte de aprender con, con, eh, en Temple, por ejemplo... Eh, en sitios donde yo me dedicaba a estudiar siempre que universidades eran las que hacían cosas que, que yo no había visto, que yo no entendía, la presión en todo el campo de Gary Williams con Merida, con Boston College. Bueno, a mí me encantaba. Aparte de que era un entusiasta de, de ver, no sé, en Kansas, de divertirme. Me pasaba unos días allí, eh, me divertía, público universitario
4: joven, con, con una alegría, con una... Uh -huh. Bueno, me contagiaba y me encantaba, ¿no? Ya, sí. dos, dos cosas ya. <risa> Te daba energía. Mira que ahora, lástima no haber tenido internet y YouTube entonces, ¿eh? Entonces, puro se vuelve loco.
0: loco igual, es, igual loco tenía más valor, ¿no? El, cuando las cosas cuestan más de conseguir, parece que, que sí, toman sí, un valor. Sí, sí. De, de un importante. mundo analógico
4: totalmente, que hemos pasado un mundo que todo el mundo sabe de todo, de todo el mundo. Todo. Es verdad. Es verdad. Bueno, aquí en época
2: todo era mucho más difícil. Yo recuerdo las horas que me tenía que pasar para ver un vídeo. Eh, para estudiar el vídeo, para pararlo y darle para adelante y para atrás, llegaba del tratamiento por la mañana y me ponía a estudiar a mitad de de mañana casi sin comer, comiendo en una mesa y cualquier para ver el momento de tarde lo que hacía el equipo contrario. Y hoy día hay unos programas que, es que te definen todos los tiros que haces, cuándo los haces, desde dónde, eh, si haces esto, que
4: salen. O tienes a tres ayudantes que te lo hacen y te lo preparan. También. Antes tenías que pedir te lo los vídeos a un equipo que se ha grabado el vídeo. Sí. El tío del sí, vídeo, sí, sí, el sí. oye, grábamelo de esta manera en vez de la pista, sí, sí, el VHS. Sí, sí. Wow. Pues que yo era ¿Cuántos americanos han visto que casi en ese plaquete? Esto al final, te mandaban dos vídeos,
2: siempre te mandaban
4: evidentemente los colores los, los, de Los y y te lo querías o no. Exacto. Exacto, y te lo querías o
2: no, y decías, tenías que verlo, bueno, en campus, que yo estoy en Estados Unidos viendo jugadores americanos, y de repente el que, tú ibas, el que tú ibas a ver que le querías para un pivot, para pivot, y jugaba en el campus de Lakers, jugaba de alero a alero, se le veías... ...un movimiento tres segundos allí de cerca de la canasta... ...y digo, uy, pues igual, sí. igual me vale para lo que yo quiero... ...pero era mira, todo, aquel, todo... ...o aquel americano que te decía
4: que veía 2.5 y venía aquí... ...venía 96, 97 pelados... ...sí, siempre <risa> pues, venía pues, pues, sí. mira siempre es... venía menos... Sí. ...luego te pero... decían que los veían con bamba, con, con, bot, con las botas puestas sí, allá... ¿eh? ...sí, sí, sí. <risa> yo creo que sigue pasando un poco todavía, fíjate...
0: ¿eh? ...esto me da para una sí, pregunta... ...una pregunta así improvisada, Mario... Eh... ¿Alguna vez te ha pasado sí. eso? Que tú pensabas que fichabas un tío que te habían enseñado en el vídeo y una vez que te había llegado habías dicho, joder, con lo que me ha venido.
2: Pues mira, tengo que reconocer que no, porque tuve la suerte de tener un muy buen amigo, fallecido ya, entrenador en Varese hace muchos años americano, Richard Perjudani, Rick Perjudani, eh, que era el asesor de Fanny Sanz, además, y cuando yo le conocí, que ya estaba en Estados Unidos, vivía en Erika pues era, era, realmente era mi asesor para los fichajes. Entonces, en todos tenía la mano de él de conocer Europa, de conocerme muy bien a mí, lo que a mí me gustaba él, ¿no? Y de decirle esto que me acabas de decir, no, Richard, dime de verdad cuánto mide, dime de verdad en este puesto. Se me ocurren fichajes como Wender Alexis, por ejemplo, ¿Mm? que era hombre que jugaba en Syracuse que yo Hostia. le había visto algún vídeo, pero que le preguntaba, oye, ¿cómo es este Walter Jordan? que para mí fue un jugador extraordinario que jugó sí, después nuestra. en la peña, por
4: cierto sí, 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 sí. era buenísimo o Michael buenísimo. Young de las... Michael Young, en efecto bueno, El muchos gente sí. lo sabe, que era pareja de Clay Dresser y a exacto Steve Trumbo bueno, muchísimos jugadores George Singleton, mm. que hace
2: poco le vi por cierto, con gafitas ya de mayor evidentemente de profesor ahora está, de... bueno, está en una escuela de ayuda a niños, que era un jugador extraordinario como taponador y un chico, además, que es de lo mejorito como es que entre Tuve muchos americanos sí, sí. afortunadamente buenos, y siempre estaba asesorado por este hombre, que no me pasó, pero vamos, no te falló, te falló, nunca,
4: siempre tuviste buenos americanos. Siempre. Sí, y recuerdo sí, que Singleton sí, 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 después sí. hizo carrera en Manresa bastante santo
2: Bueno, si ¿sí acordáis de Granger Hall, Granger Hall, el el otro, que era con otro modelo sí, 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 que, que al final se convirtió que es un poco un histórico, el, y el, me el, ayudaba mucho el conocer a este hombre, ya te digo, a Ricky, y además él, él, él sabía muy bien lo que yo pensaba, lo que yo quería. Quería gente que también defendiese, no quería solo anotadores. Quería gente que hubiesen jugado equipos que ganasen. Porque antes te enseñan vídeos de jugadores que meten 42 puntos, pero que sus equipos perdían siempre. Y al final esto es una diferencia importante para ver cuánto fichas a un jugador. Si juegas claro. con perdedores o con
4: ganadores. ¿Tú llegaste a entrar a la Davis en mayorís, sí. sí, sí, sí. Lo, lo, traigo, lo, tuvimos, lo tuvimos hasta este aquí en el programa ahora un tiempo para. Un fenómeno. Al Tú estuve bueno con la él la en la Madrid
2: gente. hace unos años cuando vino por España estuve con él comiendo <risa> y cenando en Madrid. Nos vimos, después nos vimos en una Copa del Rey también. Bueno, le tengo mucho cariño porque él era un fenómeno.
1: Era un fenómeno.
0: ¿Te había leído ¿Te había leído sí. en alguna entrevista, Mario? Que a ti, bueno, pues eh, que para definir tu estilo de juego pues, es negar las canastas fáciles al rival o negar las bandejas, eh, no permitir sí. contraataques. Eh, ¿cómo definirías tu baloncesto, tu estilo y para los que son más jóvenes y si no se estén escuchando? Eh, en, ¿En qué estilo, en qué equipo te ves reflejado y en qué entrenador a día de hoy dirías se asemeja más un poco a cómo eras tú?
2: Pues mira, bastante chus Yo necesitaba tener siempre un base eh, inteligente, no quiere decir que los demás no lo pusen, pero para mí el equipo se construía con un base y con un pivote. No digo que los demás puestos en efecto me sobrasen, ¿eh? ni mucho menos pero me hacía falta tener alguien listo dentro y alguien listo fuera. Los demás, me adaptaba yo mucho a ellos. Si eran más o menos listos, con más o menos tiro, con más o menos circunstancias, pues hacíamos un poco el baloncesto para él Después, me gustaba mucho la defensa, todo el mundo lo sabe. Y me gustaban mucho los cambios defensivos. Por eso los entrenadores, por ejemplo, Porfirio, Fisac, también ha habido momentos, sobre todo la temporada donde estuvo antes de esta época en Zaragoza, donde me entretenía muchísimo ver a su equipo, donde creo que sus equipos, eh, su equipo en aquel momento, el Zaragoza, rendía y tenía, ponía problemas a los equipos grandes gracias a, a las tácticas que empleaba y a los movimientos que hacía desde atrás. Y es lo que a mí me gusta porque, bueno, realmente me entretiene muchísimo eh, el, el, el hacer cosas distintas y he tenido siempre que tener recursos un poco tácticos para igualarnos a equipos que siempre, lamentablemente, pues eran equipos, no, siempre, muchos equipos eran superiores y la única forma de ganarles, como antes os explicaba, pues era teniendo algún recurso. Pero las diferencias al final las marcan los jugadores. O sea, al final los que te hacen ganar o te hacen, bueno, no te hacen perder, pero te
4: hacen ganar, desde luego, son los jugadores. La calidad, el talento del jugador. Eso es. Pues al final si tú eres la... que los pone, que los pone a jugar en su sitio. Exacto. Eso y te las herramientas.
2: Eso, por supuesto. ¿Sabes quién jugadores me hemos visto, de hecho, que no rinden en un equipo y rinden en otro. Y son los mismos jugadores. Sí,
4: sí. sí, sí. Sabes que me habló mucho de ti. Como una gran referencia, porque estoy hablando hace de más de 20 años, Paco García. Ah, sí,
2: sí, sí, fue ayudante mío. ¿Te tiene un cariño? Sí, sí yo tremendo. también. Yo también. Sí, sí, Paco, empezó, te fíjate, muchísimo. Paco García, puedo explicar una anécdota. Cuando yo estaba entrenando en Valladolid, yo le veía muchas mañanas, bueno, veía un chavalito en la grada sentado viendo los entrenamientos, y ya pregunté algún día, ¿ese chico quién es? Porque le veía, él estaba el pabellón vacío, Huerta del Rey, sí. que entrábamos entonces en Valladolid, y sí. nada más estaba él allí casi. Y un día ya le hice una seña, le, le pedí que bajase al, a la cancha, hablé con él y bueno, dijimos, si quieres ayudarnos aquí, de momento era, fíjate, casi para ayudar a, a que los balones, yo estaba muy entusiasmado porque cuando el balón se salía, eso típico que el balón sale del campo, otro, no fuese otro, sí. uno corriendo a por él, sí, sino sí, directamente sí, sí, meter, sí, un sí, balón meter un balón, parece una tontería, no sí, sí. pero por no, no perder no, esos tontería. segundos que se pierden sí. y de ritmo. Y, y bueno, pues casi empezó con ese trabajo, era un tío listo, era un tío que le gusta muchísimo, un loco del baloncesto y mucho. se convirtió en entrenador pronto de los equipos debajo nuestro, le dimos el junior y es un hombre que tiene una carrera con mucho mérito saliendo fuera de España, en Brasil, en, sí,
4: sí. Y con su familia y tiene mucho mérito y bueno, me alegro de
2: que está en Valladolid otra vez
4: y a ver si le va bien. Es un tipo muy valiente, sí, muy valiente y yo creo que mucho lo ha aprendido de ti. Bueno, mucho no sé si eso...
2: Seguro que es más listo que, que yo para fortuna de él, ¿eh? pero vamos. Eh, la verdad es que le tengo mucho cariño. Conmigo empezó también Gustavo Aranzana. Uh -huh. ¿Otro eh, con Pepe, de Otro Leonés, en efecto. Pepe lo vos también, que lo tuve uh -huh. de ayudante en Zaragoza, que, que le tenía un cariño tremendo porque era también un gran amigo y un gran ayudante. Bueno, he tenido ayudantes buenos. La pega es que no he tenido y me hubiese encantado tres o cuatro ayudantes como uh -huh. se lleva ahora, porque yo ahora cuento los que están de traje o vestidos en el banquillo y casi suman lo mismo sí, que hay, los más, jugadores. Más que los sí, el, Antes había el primero, es, el segundo. me sorprende
4: siempre. El, el parador físico que no viajaba, el fisioterapeuta. Depende, y el Ajá. médico, que aquello era un lujo. Y el sí, delegado, el ¿no? delegado que sería para todos El delegado. <risa> los, los, <primeros risa> los, los
2: primeros años míos en el fórum, yo recuerdo que yo era el que llamaba después del partido a los periódicos para darle la crónica. O sea, así creíamos. Estoy hablando del, del año 1980, y casi siempre, casi siempre jugábamos bien, porque como era el que daba la crónica yo, sí. bueno, no, no hemos jugado bien, siempre veía siempre veía algo positivo, no hemos jugado muy bien, pero bueno, hemos tenido unos minutos, porque no había ni preparador físico, yo empecé casi siendo el preparador físico el primer año de, de mis equipos, ahora ya de abajo mm -hmm. menos ya en el forum que lo teníamos preparador físico, delegado, como tú dices, y un ayudante, y no había más.
4: Sí, sí, era con cuatro hilos, se hacía todo como muy bueno, claro. Mac, MacGyver, aquello de cuatro, cuatro sí, sí, hilos, hacerlo sí. todo, sí, sí.
0: No, no sé que. si en aquella época de, del Fórum, eh, Mario, no llegaste a coincidir con Óscar, ¿no?
2: No. No, no, no tuve no. Óscar fue posterior, estuvo con Moncho Monsalve cuando estaba en, en, en Valladolid y, y fue posterior.
0: Con Oscar y con, lo, con los rusos, ¿no? También fueron posteriormente. Con los rusos también, en Con los rusos y lo bueno, mismo y, y,
4: y, y, y Sabonis, claro. Y Sabonis, exactamente. Sí, uh -huh. No, no, fueron
2: posteriormente. Lo tuvo, eh, a sabonis lo tuvo Javier Casero. Y no sé sí, si Omicius sí. también, creo que también. vinimos, ¿Vinimos juntos, donde? sí, ¿no? vinimos juntos.
0: Sí. Vino no,
7: juntos, y, sí. Eh, perdón, ¿y Ticonenco?
2: Ticonenco tampoco, Ticonenco
7: no. Yo no lo he tenido nunca. No, Sabonis y Ticonenco, eh, perdón, eh, buenas
3: tardes. Eh, buenas sabonis
7: tarde. y Ticonenco coincidieron.
3: Sí, sí, sí. Uh -huh. Primero Tigoranco y sí. luego Comicios. Bueno, y el gran mérito de Mario de empezar
4: a poner a dos jugadores españoles altos que no se estiraban en la época, que eran Miguel Ángel Reyes y Silván Gusto.
2: grandes amigos míos. Mí, sí,
5: sí. Sí, 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 es verdad. Sí. Bueno, y ya bueno. Los
2: dos buenos jugadores. y Ya cambiamos un poco el equipo, fíjate, un año que fichamos a Michael Young y como recordaba antes, eh, porque antes se llevaba siempre fichar, los dos pibos eran americanos. Eh. Sí. años durante que no había ninguno, se fichaba un alero. Y yo un año fiché un alero a Michael Young porque aproveché de fichar a Juanito de la Cruz, uh -huh. eh, al Lagarto, junto con Mike Phillips. Entonces, un equipo que tuvimos muy buena temporada, Mike Phillips jugando con, con Juan de la Cruz, y aproveché teniendo a Juan de la Cruz dentro para traer un alero que era Michael Young y poder hacer un equipo distinto. Que, un momento que tú no te planteabas otra cosa más que decir, te dejaban los americanos por dos pibos, porque
4: lo que no había era gente alta. Claro.
0: Michael Young que se le caían los puntos de las manos. Esto era un anotador sí, compulsivo.
4: Un, un, un zurdo. Bueno, luego estuvimos y fuimos sí. campeón de Europa. Campeón
2: de
0: Europa. O sea,
4: te recordar. Exacto, exacto. Sí, sí. Recuerdas que
2: vi aquel partido yo en Grecia, por cierto, que estaba rendiendo yo entonces con televisión española. Sí. Y fue un partido pobrísimo de puntos contra Veneto, mm -hmm. Sí, sí. Fue la, la, gran sor, la gran sorpresa que con 50 y pocos puntos, pero con los no 16-18 de Michael Young, fue el máximo testador y acabaron ganando la, la Liga de El hijo ha jugado en, en NBA, no sé si sigue todavía, pero tenía un hijo, Michael Young, que estaba jugando en, en algún equipo de NBA, estaba jugando Caray. de forma modesta. sí.
0: No quería tocar mucho, Mario, el tema de, de Atenas, aunque todo el mundo parece que cuando hables de Mario solamente se acuerde de Atenas. Pero yo lo que te quería comentar, no sé si fue eh, un claro o el mejor ejemplo de lo que es la mala suerte en el baloncesto.
2: Pues, hombre, yo soy parte interesada, pero tengo que reconocer que sí. Mira, te, cuando yo cuando estábamos jugando en Atenas con el equipo, yo tenía la impresión de que estábamos jugando bien, eh, pero cuando volví a casa y los partidos que me puse a verlos, pues, que habíamos jugado, sinceramente, igual vez muy bien. Hemos jugado muy buen reto, mejor, porque yo soy muy crítico, mejor de lo que yo pensaba. Pero la mala suerte es que te encuentres por primera vez en la historia que un equipo como Estados Unidos pierda con Puerto Rico, al que nosotros habíamos ganado de 54 puntos. Sí, señor. 54 puntos en un amistoso. Eh, los habíamos sacado del campo. Habíamos ganado a Argentina dos veces, una en Madrid en el preparatorio y otra en la propia Olimpiada. Habíamos ganado a Italia, eh, que fue la medalla de plata y la mala suerte fue que nos fuimos a enfrentar en el partido donde además más las metieron, con Estados Unidos, que había quedado cuarto, y bueno, al quedar primeros era el enfrentamiento que, que teníamos que tener, no, no había bueno, mala suerte, y mira, lo llevo toda mi vida arrastrado, la verdad, como un una cosa que hay que utilizar, que, que es mala leche, con perdón, que nos vaya a tocar Estados Unidos de cuarto, habiendo quedado primeros, pero bueno, es así.
0: La verdad que además, en un torneo, donde lo comentábamos antes fuera de micro, con yo de las selecciones más potentes que se recuerde, ¿eh? una gran Serbia-Montenegro, Estados Unidos por supuesto, Lituania, Argentina, Italia sí, y España sí. con su generación, de, bueno, los juniors de oro, eh, oportunidad de mala suerte perdida. No sé si ahora baloncesto afición, pero de haber pasado esa ronda, ¿tú crees que se hubiese podido conseguir la anhelada, la ansiada medalla de oro no?
2: Sí, sí, yo creo que en aquella pícatea, aquel año se podía haber conseguido, en efecto, ¿eh? porque... Nos tocó el cruce peor que nos podía tocar porque el equipo americano estaba jugando regular, tirando mal, sí. pero con mucho talento, sin embargo. O sea, es que te pones a repasar los jugadores que estaban allí, aparte de LeBron James, que entonces no era el que era, pero es que había eh, un equipo para, vamos, para, para exportar. Eh, un sí. bueno, un tal puñeta. Arbury, bueno, ese nos hizo la puñeta. Montones de jugadores de, de una gran calidad, pero no estaban jugando bien y nos fuimos a enfrentar con uno de los equipos que por potencial... Eh, bueno pues nos podía de verdad hacer daño y nos podía sacar de la competición cualquier otro equipo, digo habíamos ganado nosotros ya a Argentina a Italia, ¿Mm? Lituania era factible dentro de que tenían gran, un gran equipo, China en aquel momento, aquel año de era difícil, estaba Yao Ming en su sí. mejor momento Correcto, sí. y determinaba muchísimo el concepto que hacía era un equipo peligroso, pero bueno, Pau Gasol con él, la verdad es que le, le pudo ganar en, en los dos duelos que tuvimos con, con ellos pero fue mala suerte y lo tengo como una estira clavada, la verdad, no creas que lo olvido, porque me da rabia cuando lo pienso, no la posibilidad que tuvimos de, de poder hacer algo importante, pero bueno, es así. Es así
0: ¿no? Pues sí, pues hablemos de cosas más alegres, porque motivos tenemos. Luego esa propia generación fue campeona del mundo, campeona de europeos, eh, maravilló y dominó el, el baloncesto. ¿Cómo podíamos calificar a la que prácticamente ya están todos retirados? Eh, esa generación, ¿cómo la podemos denominarlo o cómo dejarlo para el recuerdo porque yo creo, y ojalá me equivoque pero creo que en el baloncesto español difícilmente tendremos una generación parecida Sí, yo pienso como tú nos
2: podemos equivocar porque bueno puede salir, pero que salga una generación tan buena de jugadores que salgan jugadores además en puestos determinados que eran claves, ¿no? o sea tener bases como los que había tener pibos como Pau Gasol que evidentemente está fuera de, de cuadro no juega fuera de competición Tener un jugador como eh, Joaquín y, y Navarro, que era un espectáculo, pero además los puntos se metía. Tener la unión que tenían ellos, que venían además de estar juntos y que aquello era extraordinario el ambiente que tenían. O sea, preferían dormir con dos colchones tirados en la vía olímpica antes que dormir separados en habitaciones porque se lo pasaban de PM. O sea, que eran, disfrutaban, eran felices, eh, porque todo era, era calidad, talento impresionante ambiente tremendo, ganadores ganadores, he sido una generación que, que bueno, que, que se os han visto ganadores y no han dado por perdido un partido como se ha visto en montones de torneos donde a mí me asombra, y me asombraba que la gente cuando perdía un partido o dos empezaban ya a matarles, y yo decía siempre a la gente no les matéis que esto revive, y cuántas veces ha pasado esto en los últimos años empezar, nada y voy este año el equipo no va a hacer nada, medalla de oro en el campeonato de Europa, medalla de plata en el campeonato mundial o de oro, medalla porque es una generación única, de talento, de, de calidad, de, humanamente además, de jugadores ya digo que eran espectaculares en la forma de comportarse, de ganadores, yo creo que es muy difícil que vamos a juntar tantos tan buenos, aunque ahora viene una época que yo creo que en proporción, sin que sean igual tan buenos, pero en proporción para, lo que, para los que tienen otros países además, Posiblemente también vuelvan a poder ser ganadores, ¿sí? porque hay que compararles con las generaciones, no sé, de los serbios, de los rusos, de los y, y no los tiene mejores que los nuestros. que ¿sí? o sea, tal a salido jugadores ahora jugadores altos incluso que van a ser muy buenos? Sí, sí un ejemplo, Mara, por ejemplo. Exacto, exacto, exacto. Eh, fíjate, está pensando en él ahora mismo. Eh, me parece un jugador de un futuro tremendo. Yo cuando tremendo, le veo a hacer los tremendo, cosas, me veo la coordinación tremendo. que tiene, me parece un jugador tremendo. O el hijo de Santiago Sí, sí. Yo al padre, a Santi,
4: en Zaragoza. Sí, sí. Me parece sí, 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 otro sí, sí. jugador
2: con un futuro tremendo. tremendo. Es, bueno, ves muchos jugadores que dices, no hay ese nivel de no tener un Pau Gasol, de no tener un Navarro posiblemente, un Rudy Fernández. Para mí Rudy ha sido también un jugador extraordinario. fuera de, de Bueno, así lo es, pero vamos, me refiero que es impresionante la calidad que tiene y lo importante que es en los robos de balones, en las cosas que hace. Además, no ya solo en, como anotador, pero te pones a mirar y ahora tenemos una generación que si los comparas, pues en Europa han sido campeones de Europa muchas veces contra otras eh, selecciones. Bueno, siempre América, si lleva
4: a los mejores Estados Unidos, pues, pues eh, está no, fuera de duda normalmente. De, de, ¿no? la, de, la, de la cantidad, al final sale la cantidad. Claro, claro. Tanto sí, sí. baloncesto allá, tantos equipos, tantos jugadores. Que al final...
0: Ahora nos recuerdan aquí, aquí en el chat Alejandro Puyol que el hijo de Michael Young está jugando en Italia. En el Napoli sí. de, de básquet ahora mismo.
2: Ah, pues mira, no sabía.
0: Probablemente haya tenido un paso, como comentaba eh, Mario, efímero en, en la NBA, un poco modesto y haya decidido... Sí, yo sé que
2: tuvo un paso que debía ser modesto más o menos, pero mm. que, que había jugado en la NBA, la había probado por lo menos, y no sabía dónde estaba el hijo ya, que
4: ya debe ser... Yo supongo que tendrá 32 años o 33. Ser no no será, sé. veterano? Será, sea, sí. sí, porque Michael debe tener ya los 60 pasados. Sí, sí. sí, sí, sí. ¿Por comentábamos... Yo no
2: solo, ¿eh? ¡Ja, <ríe>
0: Comentábamos lo de lo de eh, la generación que hemos tenido los juniors de oro, pero también la gente se puede pensar que es tan sencillo como bueno yo tengo muchos jugadores buenos, ahí los dejo en el campo y lo hacemos todo, ya lo ganamos las medallas, nos caen solas. Y muchas veces aquí, sobre todo con Carlos Ruf, lo hemos comentado, Mario, de la importancia de asignar los roles. Y que cada jugador, por muy importante que pueda ser en su equipo, en la selección para que funcione, tenga un determinado rol que podrá ser más o menos importante. Eh, aquí... ¿Qué importancia tiene el factor del entrenador?
2: Bueno, yo, a mí me parece que la, que la tiene mucha. ¿no? Entre otras obligaciones del entrenador, eh, una es esa. Para lo que hablábamos antes, de, de que el, el rendimiento del equipo como equipo sea más que la suma de jugadores. Que un jugador puede ser muy bueno si no está en su sitio, si no tiene un rol, si no se encuentra importante... Dentro de que pueda tener tres minutos, 5, 8, 10, si no se encuentra animado, pues el, el rendimiento después es, eh, es menor. ¿no? Eh, yo, por ejemplo, creo que en ese sentido pues ha hecho también un trabajo, aparte de un trabajo táctico importante, Sergio Esquería en los últimos años. Sí, señor. Sergio es un entrenador que le ha dado a todos los jugadores eh, su sitio, a su todos sí, sí. ¿Y qué quiere de y ellos? ¿Y ha sido capaz?
4: Sí, sí. ¿Y qué quiere de claro. ellos?
2: En el último campeonato me pareció con diferencia, y lo digo como orgullo, el mejor entrenador del campeonato. O sea, no ya el equipo fue el mejor equipo, es que nuestro entrenador, y digo nuestro aunque sea italiano Sergio, pero eh, vale, fue el mejor. Es. O sea, en la dirección del de, de equipo, en, las, en, en cómo entrampó con defensas para suplir, que teníamos deficiencias, ¿eh? porque las teníamos en, en, en varios puestos y además por la forma de jugar de varios jugadores, y los hizo mejores. Y le dio su rol... Y le dio su importancia y el equipo acabó encantado, incluso aquellos jugadores que jugaron muy poco. Eso es vital en un entrenador, eso es una parte importante de, de los entrenadores que triunfan, claro.
0: Y hablando de Scariolo, de sobre todo lo difícil que ha tenido Mario, es que él ha tenido el, la parte final de la carrera de la generación junior de oro y liderar esa transición, sin olvidarnos de como has comentado, ganar esa medalla de oro. Ese trabajo no ha de ser nada, pero para nada fácil, y Sergio lo ha hecho con, con maestría como nadie.
2: Sí, sí, lo ha he hecho muy bien, porque Sergio, Sergio le yo, a una muchas cosas, a una el conocimiento del juego, por supuesto. Yo le conocí siendo un, dos críos los dos en Los Ángeles, me lo presentó por cierto un amigo. Fabricio Frates, un entrenador también que fue un entrenador italiano, que, que estuvo después en la selección, que hicimos en Atenas por cierto. Eh, este era muy amigo de Sergio y me lo presentó en Los Ángeles en un campus que había y le conocí sin un chaval. Desde ya entonces era un hombre con muchas facultades, Era ambicioso, era hasta elegante, porque ya era elegante entonces. Cuando, est cuando estaba
4: en, el... sí. en Escabolín, seguramente. Sí,
2: esto fue, esto fue antes, creo que fue el año que cogía a ¿Sí? Cuando había sido ya campeón del mundo militar, había cogido otro equipo en Italia, creo que había tenido otro equipo anterior, y me parece que ese año cogía, pero ya era un entrenador con conocimientos tácticos, por supuesto, con ambición de entrenar, y después, bueno, en los últimos años yo creo que le ha venido muy bien, que ya no hace, no hace falta que se presentase, pero ha rematado su conocimiento con el trabajo en la NBA. La NBA, ya digo, aunque haya gente que le parezca que no, el trabajo táctico de la NBA es impresionante. Él me reconocía que había hecho más horas que en toda su vida. Los ayudantes de NBA sí, son sí. auténticos esclavos. ¿Mm? O sea, la, no pueden hacer más horas, más preparación. Si te encargas del ataque, tienes que tener la mejor selección de las mejores jugadas de ataque, no de la NBA casi, sino de todo el mundo, o de cosas. Y eso le da, aparte del conocimiento después, de la tecnología, que cada día se emplea más en baloncesto, por cierto, porque cada día hay más inteligencia artificial, de los números, de las matemáticas aportadas en los datos, el estudio de los datos, uh -huh. que
4: parece una cosa que a mí se me, a mí se me escapa. Porque las matemáticas, se me... aunque, haya una, aunque haya una ministra diciendo que las matemáticas no funcionen para nada. Joder, si sí. no. Joder, exactamente, joder
6: si sí, sirve sí,
2: eh, bueno, todo esto le ha dado una capa de más que le ha traspasado al los español que ha traspasado a sus ayudantes y que hace que se convierta en que tenemos muy buenos jugadores, con un gran entrenador además, y bueno pues en igualdad de condiciones, porque no es que un entrador pueda hacer canasta ni hacer milagros pero si tú eres, por decir algo, ocho de puntos inferior, pues con un mejor entrenador pues puede ser que, que sea que esos ocho puntos los tengas ¿Sí? recuperados ¿no?
4: y otra cosa que no se dice en la NBA la capacidad de dirigir a megastrellas mundiales. Que también debe ser complicado claro, 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 pues, dirigir a cuatro divos. Debe claro, ser complicadísimo. Claro, claro, Gente, multimillonarios, eh, superestrellas sí, en todo el mundo. Eso, es la claro, capacidad claro, de poderlos dirigir y que te crean y que lleven a exacto, cabo tus pues, estudios, debe ser complicadísimo. que siempre si es una mezcla de tecnología y del factor humano. Que a veces olvidamos no no el factor hay, humano y el factor humano al final es el diferenciador. Vital, vital. Yo señalaba el tecnológico
2: porque es un... Sí, algo es, una ayuda, un es una ayuda, lejos, es una ayuda, es una ayuda, es una ayuda, en efecto. Pero el eh, factor es, humano... El factor humano es vital. Dirigir a poderes no solo multimillonarios, sino con unos egos increíbles. Increíbles, ¿sí? a que, eso voy. Eh, eh, tiene que entenderles el entrador y el compañero. Eh, sí, el, sí. El, bueno, yo sé que, sí. que a este... Que también es estrella de no quedar porque si no, si queremos ganar de verdad.
4: Claro, necesitamos a ese bicho, claro, sí, sí.
2: Necesitamos a este bicho también. también <ríe> claro, sí. Bueno, en eso hay montones de ejemplos que, en efecto, un entrenador bueno, en, 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 no en el solo, y en Europa, tiene que ser capaz de, de llevar esos egos, y ser capaz, pero pasa con Telco, Telco Bradbis, que para mí es un fenómeno. Trata a todos igual. De entrenador. Igual. Trata todo todos igual y le da igual y se pone enfermo y le pone esa cara roja de ira. Sí, sí, si cobras, cobras un millón de dólares cinco, o cobras, cinco o cobras diez
4: mil pesas. Exactamente.
2: Y, ¿se la y sopla? eso sopla? bueno, se la sopra totalmente que al mejor jugador del mundo al final le quieran, porque todos se dan cuenta del carácter que tiene, de cómo es, porque después es un, el mejor defensor de sus jugadores y es él, pero que en un momento tenía un montón de bronca que igual si la montase otro. Pues, pues tendría que marcharse del país y que si la monta CERCO sin embargo tenga digamos su explicación su entorno el poder de entenderla y bueno y, y el entrenador también es eso el entrenador de la parte humana es,
4: es mira sobre Celco nos habló nos habló Tomás y ofrecerá tres semanas justamente de esto
0: sí sí justamente la cuando,
4: fue, cuando fue Tomás a lo tuve en el juventud y no volvió a Treviso Claro, nos explicó exactamente lo mismo que acabas de explicar ahora.
2: Pues... Y... Es que era un entrador. yo lo, lo, lo tuve en el Real Madrid cuando fui director general un año,
7: eh, y bueno, aparte fuera no de una muy buena relación, es un fuera
2: de serie. O sea, escapa, la parte psicológica cómo la trabaja, cómo antes del partido vital, para distraer a los jugadores que en aquel momento, para hacerse demás parecía algo, se les llevaba, fuimos a Versalles, a ver Versalles en París, porque había que sí. verlo en Zaragoza, una comida, un sitio allí que fuimos a comer, porque había que, que sacarles de, del contexto. No, no todo es baloncesto, y él, que era un trabajador brutal, no era todo el baloncesto, todo baloncesto para él. Y ahora fíjate el trabajo que está haciendo en Partizán, que no sé si la gente le dará el mérito que tiene, pero está haciendo un trabajo donde se nota lo
4: que un buen entrenador puede hacer. Y además un motivador nato, que es a veces mmm, total, el entrador, total. lo que es relajar, dar confianza al jugador, presionarlo y a la vez motivarlo, a veces es un arte de, de estirar y relajar. Esto a veces parece que jugadores jueguen más contra su entrador que contra el contrario. Y el arte ese justo de te aprieto, pero para que juegues mejor, a veces el, entrador, el, el jugador a veces no lo entiende muy bien, porque al final son gente joven. Mejor... Lo
2: entiende mejor como hablamos antes cuando uno es justo. Cuando ve sí. no es que el entrador es justo y que, y que a todo el mundo le entra igual y que todo el mundo si juega mal sienta y que no te sienta ni solo porque sí, sí, sí. es más fácil que el jugador vea esa dirección honesta digamos de, del juego y del equipo y de entrenarlo, lo que es entrenar porque entrenar sí. es dirigir es, es que crean en que es convencer a tus jugadores él es capaz de convencer a los jugadores porque entrenar es convencer muchas veces y después es, yo ponía siempre ejemplos es como el que tiene un pájaro en la mano que si le aprieta mucho lo abre y si lo, y abre la mano lo suelta.
4: Se escapa, si claro. Entrar
2: es justo tener ese patrón en la mano
4: sin sí, sí. que se te escape y, sí, sí. y que lo pues y, ¿Y, y lo que dices es tú y lo que dice se tú ser justo, y al final ser justo es dar a cada uno lo suyo. Claro. claro.
0: A mí lo que me ha sorprendido mucho de Escariolo, de el otro día que, que era su cumpleaños salieron muchas cosas en las redes, es que en el escabolini en el 90, tenía 28 años. Yo no sé, Mario, un qué crío. dificultad añadida es esa de ser más jóvenes que la mayoría de tus jugadores para eso, precisamente para lo que estamos hablando, para que te crean, para convencerlos, para que te respeten. Eh, no. Ya se, bueno, ya tenía que, que tener
2: mucho de las personas que tengas Exacto. De, mira, yo, yo empecé entrenando con 26, creo que fue 25, 26 al foro y me pasaba un poco lo que dices. La mayoría de los jugadores tuve, carrero Cabrera que venía ya de, de vuelta del Madrid con 30 y algo que en aquel momento tendría 30 o cerca, mm. eh, a jugadores ya mayores. Bueno, pues tienes que intentar convencerles, tienes que intentar tener respuestas para sus preguntas y respuestas para cuando se juega, que vean que sabes más o menos de qué va aquello. Y si no, yo decía a veces un ejemplo que incluso a veces casi tienes que inventarte la respuesta, pero lo peor es no dudar, es que dudas. Sí, sí, sí. Y si dudas...
7: Que te vean. No te que estás perdido, ¿Te, te, te, ya
2: te, te
4: han cogido el perdido? número. Te han cogido el número. Está Está
2: Exactamente. ya te han cogido el número, y bueno, este mucho, mucho, pero sí. no se lo, que no se lo sabe. Que cuando le pregunto aquí qué hacemos cuando se mueve el equipo contra y hace esto, eh, no me contesta porque no sabe. Así es mejor contestar si te equivocas, cuando eres un entrenador de 10 años y los demás tienen 30 años. No,
0: claro, que te, el ve...
2: jugador es muy listo. que
0: te vean la firmeza, ¿no?
4: Claro,
0: que te vean
2: firmeza, que
4: te vean que, 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 que o sea, más o menos claro. lo que Exacto. Vaya. Como decía el chiste aquel, cabeza recta, mirada al frente, sí, que, no que no se noten, no que, no se noten, se noten que, que, que no tienes no ni puta idea, lo que te vas a soltar. Sí, 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 sí. Es verdad, ¿eh?
0: pero eso es... Pues no sé vosotros, chicos, si tenéis algo para Mario, eh, Jesús, Adri o, o Xavi, no, pues el, lo iríamos dejando marchar. Eh, Adri. Pues,
6: yo, yo la pregunta que siempre me gusta hacer a, a gente que ha llevado clubes, los clubes, que es... ¿Qué diferencia hay como entregador llevar una selección a llevar un club en cuanto a
5: planificación,
0: por ejemplo? Ay, Mario, no sé si lo hemos perdido. Pues mira, justamente creo que lo acabamos eh, ahora de perder. Pues eh, se nos queda en el, en el tintero. Ver, ¿me oye? ¿Me oye? Ahora sí, Mario. Perfectamente. Ahora sí.
2: Ahora sí. Ah, vale, 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 vale. Mario, no vale. sé si ha
0: escuchado la pregunta. Sí, me quedado ah.
2: la pantalla? Sí. Sí, 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 la he escuchado, yo os escuchaba. Que qué diferencia hay, me parece, no es entre entrenar un club o entrenar un... una, una selección. selección, ¿no? Sí, bueno, sí, pues, en la selección recibes a los mejores jugadores que, que, que hay en tu país, tienes un talento tremendo eh, y, y lógicamente es más fácil en el sentido de que recoges que ningún jugador tienes que enseñarle lo fundamental, ya viene con los elementos y con el conocimiento eh, de lo, del baloncesto. Después hay un trabajo que es muy parecido, que es que cuando tú quieres crear algo y tienes que crear en 30 días o 40, tienes que empezar metiendo en la cabeza a aquellos jugadores lo que es el, la labor de equipo. En un caso cuentas que es mejor con 6 meses o 7 meses, en otro cuentas con 45 días. Pero condensado de otra forma, al final si no haces un equipo, no haces jugar bien. A, 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 el baloncesto la ventaja que tiene y para mí lo bonito, lo grande que tiene es que es un juego de equipo. Sí. Tienes que lograr ser equipo, en un caso, con más prisas, con más repeticiones, con, de otra forma que cuando tienes, como digo, meses por delante. Pero el trabajo en otro sentido es parecido. Y después lo que sí tienes, lo que hablaba antes, Carlos Cruz, por ejemplo, es decir, tienes que tener un poco de cuidado con los egos en la selección. Tienes jugadores excepcionales, todos quieren jugar, todos destacan en sus equipos, todos son posiblemente ya internacionales. Y tienes que tener la mano izquierda suficiente para intentar pues, dar a cada uno un poco, que no se encuentre, que diga, bueno, esté listo, viene aquí, yo que vengo de jugar en tal equipo, y ahora juego tres minutos y Puranito juega 18. Ese trabajo casi psicológico es más diferente que lo que es el trabajo técnico táctico salvo en el tiempo
4: que, que tienes ¿no? otro. Sí, claro, es como meter a a 10 músicos excepcionales y darles quién quién hacer solo en un momento dado. O sea, claro, sí, sí, sí. Has de darle el espacio, sí, sí, darle quién, quién nos va a hacer, bueno, al final al final lo el importante al final es el, el resultado final,
0: Pues bien eh, orquesta. No sé si correcto. Jesús o Xavi tenéis algo para Mario si no pues ya lo dejamos marchar.
7: Sí, no, eh, Mario, una cosilla que sí. nos ha comentado por aquí. Eh, bueno, no te acordarás de mí, soy Chay Martín Olivar de Sport.
2: Tenemos sí, un amigo
7: común que fue Manuel Moreno, mi ex jefe. Sí,
2: muy, muy amigo mío, señor. Un tío que le tengo un gran aprecio.
7: Efectivamente, nos presentaron una vez. Bueno, oye, una cosa sí, que sí. quería preguntar. ¿Te Hemos hablado de tu faceta como entrenador, como seleccionador. En la temporada 94-95 estuviste en la dirección general del Real Madrid, ¿no? De básquet. Sí. de eso que nos hablas, de tu faceta porque bueno, hay entrenadores, hay gente que ha pasado por los despachos y ese salto a los despachos no sé, un poco como mira, la mano por ejemplo, lo, sería, o bueno,
2: Sí, sí, muy difícil lo primero que yo quise distinguir cuando yo fui es quitar el miedo que, que quizás hoy lo hay esté todavía ahí, ¿no? Pues el, el miedo que hay, pero aquel entonces había más que es que un entrenador con una dirección general de un equipo porque se podía estar preparando para acabar siendo él el entrenador, ¿no? Entonces, lo primero que quise dejar muy claro es el contrato que, que hice dos años con Madrid es que yo, yo estaba eh, por mí mismo incapacitado para ser entrenador nunca, si se viviese la crisis que se viviese en el equipo. Porque me asustaba mucho ese puesto de adiós de tener Telco, el, gran, el entrador, a un excompañero que en un momento determinado, si no vas bien, pues eh, intenta ver si ocupa tu sitio. Segundo lugar, la relación Yo no había tenido una relación nunca con los directivos tan cercanas, los tenía como directivos de mi equipo, pero los veía cuando los veía, como cuando tienes que tener reuniones, y más en un club como el Madrid, en un momento que era difícil, estaba Ramón Mendoza, que fue quien me fichó a mí de presidente, pero con una directiva que en aquel momento hubo unos clubes tremendos, eh, a mitad de temporada eh, echaron a Ramón, se quedó Lorenzo Sán de, de presidente, el club estaba económicamente muy mal, pero fue una experiencia, la verdad, difícil no se pagaba bien a los agentes de los jugadores. Recuerdo llamadas del de manager de, de Arlaucas porque se le debía, pues, lo que sea hasta todo, porque no, no, no había dinero. Club fue una temporada malísima del Real Madrid a nivel económico y fue una, fue una experiencia muy difícil, bonita porque todo aprendes en la vida y aprendí muchísimas cosas. Tuve que aprender eh, bueno a, sacar, a hacer cuentas, aprender a, a hacer fichajes de jugadores... Eh, en hoteles a las tantas de la noche, como en el caso de Mike Smith en concreto, eh, para intentar llevarle y, y resolver situaciones que había. Bueno, tú ves, aprendes, es, es bonito, porque tú, todo lo que sea en la vida aprender, pues, pues a mí por lo menos me pone, pero, pero la verdad es que fue una, un año difícil, un año medio difícil, muy difícil, con mucha tensión. La primera temporada ganamos la, la Copa Europa, que entonces se llamaba Copa Europa, y fue bueno, pues tremendo el éxito. La segunda temporada fue una temporada difícil con un equipo regular, se había marchado Sabonis, incluso en la liga con bastantes derrotas, y bueno, fue, fue difícil, pero ya digo, al final sí tienes que poner nota en el sentido de decir algo interesante en mi vida.
0: Pues eh, si no tenéis nada más, pues ya dejamos aquí a, a Mario. Solamente agradecerte, Mario, estos minutos que nos has dedicado. Y bueno, pues desearte mucha suerte y quién sabe, quizás en el futuro pues nos vamos a encontrar y echaremos otro ratito de baloncesto.
2: Pues nada, con mucho gusto ha sido muy divertido hablar con vosotros. Me encanta como lo hacéis, y, y he pasado gracias. un rato de verdad muy, muy
0: agradable. Muchas un gracias. abrazo, un abrazo, suerte. maestro.
2: Un abrazo, maestro. Otro para
4: ti, otro para ti. Nos Me ha encantado nada, escucharte.
0: Un saludo entonces, Igual, Mario, sea, muchas gracias.
4: Xavi, todos, Igualmente. Oh, Hasta, hasta pronto, luego, hasta Dios, pronto. Dios.